0: Voci del mattino.
1: Oggi si celebra la giornata del ricordo, la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle Foibe. Foiba, eh, lo ricordiamo, è quella fenditura del terreno che eh, si trova in. Eh, in abbondanza nel, nelle zone carsiche, che sono fenditure appunto nelle rocce, delle fenditure profonde anche decine di metri nelle quali furono, gettate molti nostri, furono gettati molti nostri connazionali nella fase finale della seconda guerra mondiale. Una vicenda sulla quale a lungo è calato un una cortina di silenzio ne parliamo stamani con lo storico Gianni Oliva autore tra l'altro del volume Esuli dalle foibe ai campi profughi la tragedia degli italiani di Istria fiume e Dalmazia buongiorno
0: buongiorno a lei
1: dicevo una vicenda eh, tragica dolorosa eh, sulla quale per tanti anni della quale per tanti anni non si è parlato ha eh, ha fatto comodo a molti che non si parlasse della vicenda delle foibe in realtà, gli interessi, c'è stata una convergenza di interessi possiamo dire.
0: Sì, dai che ci sono stati tre silenzi che hanno rimosso le foibe dalla coscienza nazionale. Il primo è stato un silenzio internazionale perché quando nel 1800, 1948 il maresciallo Tito ha rotto i rapporti con Stalin per l'Occidente è diventato un interlocutore. E gli interlocutori non si mettono in difficoltà con domande imbarazzanti, certo. per cui più nessuno gli ha chiesto dei triestini o degli italiani di a scomparsi. Poi un silenzio di partito, perché il partito comunista di Togliatti aveva interesse a non parlare di Foyle, in quanto mettevano in evidenza le sue contraddizioni tra l'essere per un verso un partito nazionale, ma in politica estera un partito internazionalista, dove gli interessi dell'internazionale comunista prevalevano su di territori italiani alla Jugoslavia era vista come un successo delle ragioni internazionaliste e poi però c'è stato soprattutto un silenzio di Stato e il silenzio di Stato nasce dal fatto che nel 1945 l'Italia ha fatto finta di aver vinto la guerra, si è autorappresentata come un paese vincitore, ha immaginato che la guerra fosse iniziata l'8 settembre dopo l'armistizio e quindi ha rimosso tutto ciò che riguardava il periodo 40-43 cioè, la guerra scatenata in alleanza con i tedeschi, ha azzerato i crimini di guerra contro i civili che anche il Regio Esercito ha commesso e soprattutto ha azzerato le foibe perché nessun paese vincitore ha circa 8-10 mila morti e quasi 300 mila esuli dopo la fine della guerra. E quindi quella che è stata la più grande tragedia dell'Italia in tempo di pace, perché tutto quello che succede accade nei giorni successivi alla fine della guerra quella che è stata la maggiore tragedia dell'Italia in tempo di pace è diventata una memoria soltanto della coscienza giuliana, confinata nel confine nord orientale e ancora oggi stenta a diventare una consapevolezza di tutta
1: la Nazione. Sì, noi tutti gli anni ci soffermiamo su, su, quella, su quei tragici episodi perché è una, eh, appunto dopo troppi anni di silenzio eh, bisogna assolutamente recuperare da questo punto di vista un po' di, di visione storica corretta. Eh, certo, è una, eh, una tragedia che ha cominciato a consumarsi peraltro ancora prima della fine della guerra. Diciamo i primi, eh, Le prime esecuzioni sommarie sono scattate eh, subito dopo l'8 settembre Poi il grosso diciamo, di questi massacri è stato successivo uno degli elementi che ha sempre fornito freccia all'arco di chi voleva negare l'esistenza di quanto accaduto o la voleva almeno minimizzare è l'assenza sostanziale di dati certi
0: ma saranno i momenti epocali della storia i dati certi, la contabilità dei morti non ci sono non ci sono dati certi sulla quantità di eliminazioni che sono state fatte nella resa dei conti successiva del, all'aprile del 1945 in tutta l'Italia del nord, non ci sono dati certi su quanti ghiottinati ha provocato la rivoluzione francese, non ci sono neanche su di privati. Il dato però di 8-10 mila persone si ricava dalle, dai resoconti che i, gli ufficiali americani e inglesi presenti nel nord-est inviavano al comando di caserta dove c'erano gli altri comandi alleati. Sì. Ora, erano degli osservatori esterni, non avevano nessun interesse a sovradimensionare o a sottodimensionare quello che accadeva. Quindi è una cifra attendibile. Dopodiché, quando qualcuno dice che non sono 10.000, ma forse sono soltanto 5.000, mi domando che differenza faccio.
1: No, no, è Nel chiaro, è chiaro, in chiaro.
0: Siamo, capisci?
1: È chiaro, fu comunque, furono comunque dei delitti efferati, tra l'altro eh, commessi anche con eh, modalità che l'abbiamo ricordato più volte, insomma, erano particolarmente feroci. Non furono eh, magari i, i più numerosi quelli, quelli scaraventati vivi o appena feriti nelle foibe, ma insomma ce ne fu una, una percentuale, una discreta percentuale. Eh, ci furono persone
0: come Norma Cossetto, che è diventato un po' un simbolo di quella strage violentate, torturate, prima di essere buttate nella foima, con la responsabilità, Norma Cossetto, di essere figlia del Podestà. Nessun altro tipo di responsabilità aveva. Tra l'altro è avvenuta nella fase iniziale, quella che lei ricordava prima, cioè l'autunno di settembre-ottobre del 1943, quando dopo il crollo del, dell'esercito italiano e c'è una zona, per l'appunto la zona del nord-est, che resta in qualche modo in vacanza di potere, poi più tardi arriveranno le armate tedesche e porteranno una forma diversa di organizzazione del territorio. Ma in quel mese di vacanza di potere le formazioni titine scendono verso le città della costa e perpetrano questa prima ondata di Eccidi.
1: Grazie, grazie allo storico Gianni Oliva per essere stato con noi.